0: Herzlich Willkommen zum Heimatverliebt Podcast. Für die Episode 51 steht ein Ausflug an in für uns entfernte Gegenden. Und zwar waren wir am letzten Wochenende im Hohenlohischen kreis und haben dort zwei Wanderführerfreunde besucht, mit denen ich zusammen eine Wanderführerausbildung gemacht habe. Und das war auch der Ort, wo wir letztes Jahr zusammen unsere Wanderführerausbildung gemacht haben. Und so haben wir lange mit uns gerungen, sollen wir echt bis dort hochfahren, weil von Herrenberg bis nach Niedernhall, dort startete nämlich unsere Wanderung, ist es schon ein ganz schönes Stück. Aber wir haben ja ein Busle und waren Freitagabend eh schon in Esslingen und da haben wir gesagt, komm, wir fahren jetzt über Land, Freitag auf der Autobahn ist eh immer Stau, lass mal gucken, was es hier so gibt und die Ostalb, die kennen wir beide kaum. Und so sind wir dann Freitag losgefahren und ja, auf einmal standen wir... Unterhalb vom Hohen Staufen. Und das war aber auch nur, weil die Straße, die wir fahren wollten, gesperrt war und wir so mit Umleitung fahren mussten. Und da waren wir beide total beeindruckt und haben gesagt, komm, jetzt bleiben wir hier. Und haben geparkt und haben einfach mal den Hohen Staufen bestiegen. Und das war ja, genau das, wie wir uns unsere Busse leben oder unsere ja wir erkunden, das Ländle-Tour vorstellen. Wir sehen was, wir halten an, wir erkunden das. Ja, und dann war es eh finster, als wir Runde kamen. Dann haben wir so ziemlich unterhalb, beziehungsweise mit Blick auf den hohen Staufen, auf dem Feld übernachtet und sind dann am nächsten Morgen erst weitergefahren. Und dann waren wir halt Samstag früh um 10 in Niedernhall und haben uns dort mit dem Olli getroffen. Und den Olli, den kennst du auch schon, weil das ist nämlich der Hobby-Winzer, den wir in der Episode 11 interviewt haben. Ja, und natürlich waren wir bei seiner geführten Wanderung auch in seinem Weinberg, beziehungsweise in einem der Weinberge dort und haben den Wein verkostet, wo seine Trauben auch mit drin sind. Und die andere Wanderführerin, die Manu, die hat, wie gesagt, auch mit mir zusammen Wanderführerausbildung gemacht. Und die hat uns dann abends noch zu sich nach Hause eingeladen und wir haben lange mit ihr und ihrem Mann gequatscht und der ist nämlich Wegewart. Und wenn du unsere vorletzte Episode gehört hast, wo wir berichtet haben, wie wir ja, versucht haben, hier bei uns im Schönbro Wanderwege zu markieren... Ja, dann weißt du, dass wir auch ein Gesprächsthema hatten und ja, war ein witziger, recht langer Abend und ja, war einfach schön, mal rauszukommen und Sonntagabend waren wir wieder daheim und haben gesagt, also irgendwie, es fühlt sich an, als wären wir im Urlaub gewesen und da waren wir nur zwei Tage weg, einfach, ja, nicht mal 100 Kilometer weg von zu Hause und hatten eine richtig schöne Zeit und haben es einfach genossen. Und von der Wanderung, die wir da am Samstag gemacht haben, also von Niedernhall aus, davon werde ich dir jetzt erzählen. Und diese Tour hieß probierele Tour. Und du kannst dir denken, wir haben da so einiges probieren können. Aber dazu gleich mehr. Und bevor ich das noch vergesse, das erzähle ich gleich jetzt vorneweg. In den Weinbergen, dort in dieser Region, nämlich im Kochertal, dort gibt es jährlich Ende August die Genießertour. Und dann... Haben sie uns so erzählt, es sind da ganz viele Menschen unterwegs, die da durch die Weinberge wandern und richtig leckeren Wein probieren können. Also halt dir das schon mal fest, Ende August nächstes Jahr solltest du unbedingt mal da hochfahren in die Region Hohenlohe und da den Wein probieren. Und zusätzlich zu all dem, was ich dir jetzt erzähle über diese eine Wanderung, gibt es noch eine ganze Menge andere Wanderungen, die alle zusammengefasst sind in einem wunderbaren Prospekt. Und zwar heißt es Wanderparadies Hohenlohe und das ist herausgegeben von der Touristikgemeinschaft Hohenlohe. Und wenn du bei denen mal auf die Webseite gehst, also www.hohenlohe.de, da kannst du dir das sicherlich schicken lassen und du kannst dir die Touren aber auch alle online angucken und die GPS-Daten dazu herunterladen. Und wir kannten ja so das Wanderparadies Hohenlohe vorher nicht so, nur so vom Vorbeifahren, wo wir halt immer durchfahren, wenn wir von hier ins Erzgebirge fahren oder als Frankfurt nach Regensburg gefahren, das ist ja da auch immer durch. Und haben wir nie angehalten und jetzt wissen wir, es ist echt eine richtig schöne Gegend. Im Kochertal, im Jakstal sind beides Zuflüsse zum Neckar, hast du bestimmt auch schon mal bei uns im Podcast gehört. Und dann ist es echt richtig, richtig schön. Also wenn du da mal Lust hast, mal ein bisschen ja, was anderes zu erkunden, andere Landschaften im Vergleich zur Schwäbischen Alb oder im Vergleich zu Stuttgart oder wo auch immer du sonst unterwegs bist, dann nimm dir wirklich mal die Zeit, fahr mal in die Region Hohenlohe, die hat viel mehr zu bieten, als man eigentlich glaubt. Nun aber genug der Lobrede, jetzt lass mal einsteigen in unsere Wanderung. Die Wanderung haben wir natürlich wieder mit Komoot aufgezeichnet, die findest du in den Shownotes, beziehungsweise ziemlich ähnlich ist die Tour auch von der Touristikgemeinschaft ausgeschrieben, und zwar ist es die Tour 6 im Wanderparadies Hohenlohe. Und die nennen es Wein, Wald, Wasser, Wandern. Und das stimmt auch. Also wir hatten Wein, den wir gesehen und verkostet haben. Wir sind durch den Wald gelaufen. Wasser haben wir gesehen, als wir die Kocher mal überquert haben und dann auch ein Stück an der Kocher entlang gelaufen sind. Und ja, gewandert sind wir sowieso. Und mehr Wasser hätten wir noch haben können, wenn wir am Ende der Wanderung ins Solebad Niedernhall eingekehrt werden. Was wir aber nicht gemacht haben, sondern lieber essen gegangen sind in das Gasthaus Rose was auch der Olli als sein Geheimtipp in der Region empfohlen hat. Und es war wirklich gut. Also es ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ich dachte, so eine kleine, urige Dorfkneipe, aber nein. Es war klein und es war urig, aber doch recht modern und hell. Und war echt lecker. Können wir empfehlen, wenn du mal in Niedernhall bist und dort gut essen geben willst. Aber jetzt zur Wanderung. Getroffen haben wir uns in Niedernhall an der Stadthalle. Dort kann wir gut parken und dann sind wir von dort aus losgelaufen. Der Weg führte dann durch die historische Altstadt, auch entlang der richtig massiven Stadtmauer, die 700 Meter lang ist. Wir haben die alte historische Kälte gesehen und sind dann ordentlich bergauf gestiegen. Niedernhall liegt übrigens auf 200 bis 400 Meter über Meeresspiegel und die Stadthalle liegt auf 260 Meter über Meeresspiegel. Und bei der Wanderung sind schon ein paar Höhenmeter dann zu bezwingen gewesen. Es ging immer mal wieder hoch und runter. Der höchste Punkt liegt bei 450 Meter, also knapp 200 Meter höher als der Ausgangspunkt. Und ja, es ist ein ordentlicher Anstieg dabei, nämlich gleich am Anfang. Pscht, erzählt niemand, der mitgeht. Also in den ersten zwei Kilometern hast du schon 160 Höhenmeter zu überwinden. Nämlich aus Niedernhall, dem hoch dann über die Landstraße und immer weiter hoch, bis du auf eine Hochfläche ankommst. Was ich noch gar nicht verraten habe, ist, dass die Wanderung ungefähr 16,5 Kilometer lang ist. Also eine richtig schöne Tageswanderung, wo es dann auch ja, genügend Zeit gibt, um zwischendrin was zu erkunden und was zu verkosten. Also gut, wir sind von Niedernhall losgelaufen, schön den Berg nach oben und sind dann auf der Hochfläche angekommen, wo wir dann auch ziemlich schnell am früheren Jagdschloss der Herren von Hohenlohe angekommen sind. Das Jagdschloss wurde 1550 erbaut und es heute im Privateigentum der Familie wird. Hast du sicherlich schon mal gesehen an der Autobahn oder wenn du ein bisschen handwerklich begabt bist, weißt du, wo das wird Schrauben herstellt. Und auf dieser Hochfläche und direkt an dem Jagdschloss dran ist auch ein Demeter Hofladen, nämlich das Hofgut Hermersberg. Und dort sind wir dann eingekehrt und haben erstmal im Laden ein bisschen geshoppt. Die haben eine riesengroße Auswahl an vielen leckeren Sachen. Die betreiben seit 30 Jahren biologisch dynamische Landwirtschaft und schlachten sechsmal im Jahr selber. Somit kann man halt auch Wurst und Fleisch aus der eigenen Schlachtung kaufen. Und sie machen auch ihren eigenen Apfelsaft. Also man kann naturtrüben Apfelsaft von den Streuobstwiesen kaufen. Und sie haben auch ein Backhaus dran, was wir dann noch besichtigen konnten, wo sie zum Beispiel Holzofenbrot backen. Und dann, damit es im Laden noch ein bisschen mehr gibt, haben sie auch Erzeugnisse von Demeter- und biozertifizierten Herstellern aus der Region. Zum Beispiel Obst und Gemüse. Sie haben noch andere Milchprodukte, dann Käse, Quark, Eier, regionale Weine. Und was sie dann auch noch zusätzlich haben, ist ein kleines Sortiment an ausgewählter Naturkosmetik, Tees und auch Schokolade. Da haben wir natürlich auch was mitgenommen. <lacht> ja, und dann durften wir dort auf dem Hofgut gut das Backhaus besichtigen, wie schon gesagt, und haben dann auch einiges an Backwaren kosten dürfen mit Wurstsorten, die sie dort selber hergestellt haben. Und diese, dieser Bereich, wo wir dann saßen, so im Garten mit Auspflege in die Weite, und ja, es war einfach richtig schön gemütlich. Und da kann man sich auch mit Vereinen oder mit Familien anmelden und kann dort, ja, es sich einfach gut gehen lassen. Also wenn du da mal Lust drauf hast, dann schau mal auf der Website vom Hofgut Hermesberg vorbei. Und nachdem wir uns dann dort gestärkt hatten, sind wir wieder ein Stück zurückgelaufen auf dem Weg und unsere nächste Station hieß Giebelhöfe. Und die Giebelhöfe sind ja, Bauernhöfe. Wenn man da auf der Website mal schaut, das sind drei Familien, die die Giebelhöfe darstellen und wir waren bei der Familie Lutz. Und das ist ein recht junges Ehepaar, die haben dort hauptsächlich Rinder und Mastschweine. Und da haben wir uns recht lange aufgehalten. Wir waren im, im Kuhstall, haben uns angeguckt, wie die Kühe dort so den Tag verbringen. Also die sind im Stall, aber können dort frei rumlaufen. Haben weiche Matten, wo sie sich drauflegen können. Im Boden ist vorgesehen, dass alle Exkremente gleich durchfallen. Also dass sie nicht in ihrem Dreck stehen müssen. Es gibt auch kein Stroh. Somit ist es auch, sagen wir mal, recht hygienisch. Und Dort konnten wir dann wirklich alle Fragen stellen, die wir Stadtkinder so hatten, so zum Thema Milch, wie funktioniert das mit der Kuhhaltung, wie bekommen die ihr Futter, wie ist das mit der Marke, die sie im Ohr haben, wann bekommen sie die, tut das weh oder merken die das gar nicht. Und waren dann später auch noch bei den Mastschweinen und haben uns das da angeguckt und da haben wir gelernt, dass die, die Ferkel von einem anderen Bauern kommen, die kommen mit ca. 30 Kilo, zur Familie Lutz und werden dann dort gemästet bis auf 120 Kilo, bis sie dann zum Schlachte gehen. Und wenn man dann das ist und so die kleinen Kälber sieht und die kleinen Ferkel, da macht man sich ja schon wieder Gedanken, ob es denn wirklich sein muss, Fleisch zu essen oder ja, wie häufig es sein muss, Fleisch zu essen. Und wir haben dann schon spaßenshalber gesagt, es ist gut, dass wir die Wurst vorher probiert hatten, also Leberwurst zum Beispiel und Jagdwurst, weil hätten wir es hinterher probieren sollen, dann ja, hätte sicherlich der ein oder andere nicht so herzhaft zugegriffen, so mit den, mit den Bildern vom Bauernhof im Hinterkopf. Und was wir dann auf dem Bauernhof auch noch machen durften, ist Milch verkosten. Und zwar haben wir dann mal dargestellt bekommen, wie denn der Unterschied aussieht und auch schmeckt zwischen der homogenisierten Milch, die wir im Tetra Park kaufen, und der frischen Milch vom Bauernhof. Und man hat es auch schon gesehen, dass da definitiv ein Unterschied war, weil die die frische Milch, die hat aufgerahmt, also man hat da die Struktur in der Milch erkennen können. Das war keine einheitliche Flüssigkeit, wie wir es halt aus dem tetra kennen. Und witzigerweise, ja, haben wir die einen gesagt, die Milch schmeckt besser, weil das war die, die sie gewohnt waren, das war die Milch aus dem Tetrapark. Und die anderen haben gesagt, nee, die schmeckt viel natürlicher und das war dann die frische Milch. Also es war so eine Blindverkostung, wo wir dann halt mal gucken sollten oder mal schmecken sollten, ob wir es überhaupt noch erkennen, wie der Unterschied ist. Und was wir da auch gelernt haben, ist, dass die, die Bauern, also die Familie Lutz zum Beispiel, ihre Milch bei der Genossenschaft Hohenloher Molkerei abgibt und diese Milch dann in den Produkten von Hofgut landet, zum Beispiel, beziehungsweise auch in der Milch, die wir beim Aldi oder beim Lidl kaufen können bei uns hier in der Region. Also es ist ganz interessant, wenn man da mal drauf achtet, wo die Milch denn herkommt in dem Tetra-Pack, ist vielleicht bei dir, wo du wohnst, anders. Also wir hatten noch Milch dabei, die wir bei uns hier in der Region, also im Herrenberg rumgekauft hatten. Und da war auch der Stempel drauf von der Hohenloher Molkerei. Und das erkennst du daran, dass das Stempelzeichen halt folgende Zahlen und Buchstaben beinhaltet, also DE für Deutschland, BW für Baden-Württemberg und 010-EG für die Hohenloher Molkerei. Aber ich Guck mal auf deine Milch, was da vorne Ziffer draufsteht und wo die Milch in deiner Region herkommt. Und wenn du mal auf der Website von Hofgut vorbeischaust, dann siehst du auch, dass sie halt alles machen, was man aus Milch machen kann und sonst nichts. Macht ja auch Sinn, ne? Also es gibt Sahne, es gibt Milch, es gibt Käse, es gibt Joghurtprodukte und die kannst du auch kaufen. Wenn du die direkt unter dem Label Hofgut kaufst, dann tust du auch den Bauern was Gutes, die in der Genossenschaft sind, weil davon haben sie mehr als von den Produkten, die du beim Aldi kaufst unter der Hausmarke. Auch wenn das gleiche drin ist, die Bauern haben einfach davon mehr, wenn du die eigenen Produkte kaufst. Ja, und nachdem wir dann dort noch die Milch gekostet hatten und uns ja, ein bisschen Sorgen gemacht haben, wie unsere Mägen diese frische Milch vertragen, weil das sind wir ja nur echt nicht gewohnt, sind wir dann weitergelaufen und erstmal schön durch den Wald. Das war eine echt schöne Strecke. Da ging es auch ordentlich bergauf und wieder ein bisschen bergab und wieder bergauf. Also, es ist eine Tour, die echt schon ein paar Höhenmeter hat und dementsprechend nicht so eintönig ist, wie man sich vielleicht vorstellt, wenn man so auf der Autobahn durch so ein Land fährt. Da ist ja gefühlt alles flach, aber so ist es tatsächlich nicht. Durch die Täler und die Weinberge dort geht schon einiges hoch und runter. Ja, und nachdem wir dann so in etwa neun bis zehn Kilometer unterwegs waren, ging es ordentlich bergab. Denn da sind wir dann in Lipfersberg reingekommen und dann auch weiter nach Ingelfingen gelaufen. Und in Ingelfingen, da hat einen Bollerwagen auf uns gewartet, nämlich mit Weinen, die ja, die Trauben von Ollis Weinbergen beinhalteten. Und diesen Bollerwagen, den haben wir dann mitgenommen, bis auf den Weinberg hochgezogen und dann standesgemäß unterhalb vom zweitgrößten Holzfass Europas, nämlich dem Ingelfingerfass, verköstigt. Und dieses Fass wurde vom Unternehmer Fritz Müller veranlasst, also er hat das bauen lassen und das beinhaltet ein Weinbaumuseum und liegt auch am Weinlehrpfad. Also wenn du dort mal unterwegs bist und du siehst Wanderwegschilder mit einer roten Traube auf weißem Untergrund, dann weißt du, du bist auf dem Weinlehrpfad. Und dieses Fass, also mit dem Weinbaumuseum, das ist von außen verglast, also man kann da reinschauen und zusätzlich ist es noch zweimal im Jahr geöffnet, um es ja von innen auch zu besichtigen. Es wurde 2002 erbaut und als wir es da waren, war es leider eingerüstet, weil da was saniert werden musste. Und es ist ein echt großes Fass mit einer Höhe von 9,40 Meter und einer Gesamtbreite von 18 Metern. Und das Fassvolumen sind 716,5 Kubikmeter. Also ganz schön groß. war kein Wein drin, aber den Wein hatten wir ja selber dabei. Ja, und wir haben dann den Fürstenfasswein verköstigt. Wir hatten einen Rosé dabei und einen roten, einen Dornfelder und noch ein bisschen Brot hatten wir auch vom Hofgut Hermesberg. Und so haben wir es uns einfach richtig gut gehen lassen. Der Olli hat noch ein bisschen was zum Weinbau erzählt und wir konnten auch da wieder alle Fragen stellen. Und es ist echt viel wert, wenn man mit Leuten unterwegs ist, die sich auskennen, wie auf dem Bauernhof, die Familie Lutz oder wieder der Olli, das sich mit dem Weinberg auskennt, wo man einfach mal fragen kann, was einen schon immer mal interessiert hat. Also Appell an dich, wenn du die Möglichkeit hast, stell einfach alle Fragen, die du gern fragen willst. Wenn es die Leute dann irgendwann nervt, werden sie schon sagen. Aber nur so können wir ja lernen, wenn wir die Fragen stellen, die wir haben. Ja, und vom Engelfingerfass ging es dann noch ein Stück durch den Weinberg und dann auch bergab Richtung Griesbach. Und Griesbach schreibt sich mit C. Wenn man es nicht kennt, ist es halt irgendwie ein bisschen befremdlich, aber wenn du es mal googelst, Griesbach mit C. Und Griesbach ist gerade für Wanderfreunde und für den Schwäbischen Albverein ein ganz besonderer Ort. Denn der langjährige Vorsitzende Georg Fahrbach ist dort geboren. Und Georg Fahrbach war Vorsitzender vom Schwäbischen Albverein von 1939 bis 1973. Und auch in Gedenken an Georg Fahrbach hat man einen Wanderweg angelegt. Und wie sollte es auch anders sein? Es ist der Georg Fahrbach-Weg. Und er geht von Griesbach bis Stuttgart. Also entlang seiner Wirkungsstrecke als damaliger Bankdirektor. Und dieser Weg ist auch ausgeschildert. Du erkennst ihn am weißen Wanderzeichen mit roten Balken und da steht drüber GFW für Georg-Fahrbach-Weg. Und den kannst du dann auf 127 Kilometern von Griesbach bis Stuttgart wandern. Die Tourdaten dazu findest du auch alle über den Alpverein, beziehungsweise gibt es da auch einen schönen Flyer dazu, den wir jetzt gerade erst auf der Neckarwoche selber entdeckt haben. Und schon sind wir da, wo der Georg-Fahrbach-Weg auch ist. Also es ist immer wieder schön, wenn man da mal was sieht und dort mal irgendwo was liest und dann auf einmal steht man davor und denkt, ach, da ist er. Das ist immer wieder auch für uns eine echt schöne Sache. Und es gibt noch so, so, so viel zu entdecken. Und ja, nachdem wir dann in Griesbach waren, haben wir über eine alte große Steinbrücke den Kocher überquert und sind dann am Kocher entlang bis nach Niedernhalt zurückgelaufen und am schon genannten Solebad vorbeigekommen. Und in dem Solebad kann man im Vorbereich Wasser kosten, also das Salzwasser, was da direkt aus dem Grund kommt und auch Nicht-Salzwasser, also Süßwasser sozusagen. Und wenn es für dich passt mit deiner Wanderung, dann ja, mach auch gerne mal einen Stopp im Solebad und lass dich noch nach der Wanderung verwöhnen und entspann dich einfach im Solebad. Wie schon gesagt, haben wir nicht gemacht, sondern sind bis ganz zurückgelaufen, bis zur Stadthalle und sind dann gleich da um die Ecke im Gasthaus Rose eingekehrt und haben noch standesgemäß Maultaschen und Kässpätzle gegessen, noch in Weishapsschorle getrunken und sind dann gemeinsam mit der Manu und ihrem Mann zu ihnen nach Hause gefahren und wie schon gesagt, haben uns dann nochmal über das Ausschöne von Wanderwegen ausgetauscht. Und da haben wir auch dieses tolle Heft bekommen, aus dem ich jetzt gerade ein bisschen was schon mit erzählt habe, nämlich das Wanderparadies Hohenlohe. Und die beiden haben auch total Werbung gemacht und haben auch gesagt, es ist so schön bei uns, kommt doch öfter wieder und das werden wir auf jeden Fall tun. Es ist ganz anders dort als auf der Schwäbischen Alb und doch so nah, also das Gefühl von Urlaub ist auf jeden Fall garantiert. Und wenn du da jetzt auch Bock drauf hast, da mal hinzugehen, dann schau auf jeden Fall auf unsere Website vorbei. Da verlinke ich dir alles, was ich jetzt erzählt habe, damit du das auch alles wiederfindest und vor allem die Tour zum Nachwandern auf Komoot. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und vielleicht probierst du ja die Tour gleich mal aus. Also dann, hab viel Spaß beim Aufstöbern des Besonderen.